0: ¿Cómo están? Feliz lunes Espero que estén iniciando su semana De la mejor forma, que hayan tenido Un gran fin de semana también eh, Pues ya estamos listos para Un nuevo programa, esto es el Weekly Shot eh, Y pues nada Vamos a hablar de algunas cositas eh, Siento que fue una semana Un poco lenta, pero yo creo que es porque Pronto van a pasar Cosas, ¿no? Sobre todo vamos a ver ya Muy pronto, tal vez, no lo sé Desde la semana pasada estamos hablando de eso, ¿no? De si venía algo o no de Spider-Man 3 Que es inminente que pase algo con eso Pero hoy vamos a hablar un poco de Shazam eh, La segunda película Jupiter's Legacy <ríe> Que hay buenas noticias con eso eh, Hay noticias de The Boys más o menos De la serie eh, Doctor Strange eh, Cómics de Marvel Hay un, movimientos interesantes con los cómics de Marvel Y también con Dark Horse Y me estoy dando cuenta en este momento De que no les puse los temas Como siempre aquí en la descripción de YouTube lo voy a hacer en este momento Por si quieren Darle refresh Los que ya estaban viendo Ya los tienen ahí todos los temas Así que eh, Saludos a los que ya están conectando aquí En el chat de YouTube Carlos Valdés, José Manuel Hernández, Diego Luna, Daniel Rodríguez Carlos Parado Por ahí en YouTube anda el buen Jerry Ochoa Bienvenidos a todos Vamos a darle inicio formal a este asunto ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos a One Shot Comics. Esto es el Weekly Shot número 219, nuestro programa semanal en vivo, tanto por YouTube como por Facebook, en el que hablamos de todas las noticias comiqueras que transcurrieron durante la semana. Como les dije, esta es una semana más o menos leve, pero aún así hay cosas interesantes y, pues, como siempre, el chiste aquí es cotorrear con ustedes. Así que, de todos los temas que estemos platicando, vayan dejando sus comentarios aquí o preguntas que tengan de otras cosas. Y al final, como siempre, nos vamos con eso. Iniciamos de una vez con nuestra pequeña sección de los cómics que salen esta semana aquí en México. Comenzando por uno bastante interesante, que yo no sabía que estaba en la colección, pero es que yo le traigo ganas, pero nunca lo he leído... Este es el primer volumen de la etapa de She-Hulk, cuando fue escrita por Dan Slot, Que Dan Slot después se volvió bastante más famoso al ser escritor de Amazing Spider-Man. Pero antes de eso, tuvo una corrida que todo el mundo dice que está bastante interesante con She-Hulk. Y en la colección definitiva de novelas gráficas de Salvat, viene el primer volumen. 279 pesos, como siempre lo hemos dicho. Valen bastante la pena. Yo tenía rato que no he visto estos... Pero también como que no me he fijado mucho en lo que hay en, en los unborns que tengo cerca. En los puestos de periódicos tampoco los he visto. ¿Ustedes están coleccionando? ¿Quién de ustedes, pónganmelo aquí en, lo, en los comentarios, está coleccionando toda o algunos? ¿Quién está comprando algunos de los, de los tomos de esta colección de Salvat de Marvel? De la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel. En fin, este parece que es un buen tomo. Como les dije, no lo he leído aún. Tengo ganas de hacerlo. Pero eh, pues, he escuchado muy buenas cosas de esta corrida de She-Hulk y que también, pues en teoría pronto, en algún momento, pronto, quién sabe cuándo, vendrá esta serie de Disney Plus de She-Hulk. Entonces, pues para prepararse probablemente suena a que esta es una de las corridas en las que probablemente se basen. Eh, de ahí tenemos material de Panini para mediados de semana como siempre. Doctor Slump, eh, Hanako kun eh, etcétera, van... Van siguiendo One Piece ya van el número 74... Las Quintillizas van el número 10... Origin número 8... Y tenemos el estreno de Pandora Hearts número 1... Sale en 129 pesitos este primer volumen... Ruroni eh, Kenshin continúa... Continúa Conan el Bárbaro por la parte de, de Panini Comics... Eh, viene el número 12... Y también el número 7 de la colección de los clásicos de Marvel de Conan, Conan el Bárbaro... Y eso es todo lo que sale esta semana... Eh, por parte de las editoriales que están publicando cómics de licencia aquí en México. Con eso iniciamos. Eh, aquí tenemos por parte de David F. Sandberg, que es el director de Shazam, Fury of the, of the Gods, que así se va a llamar esta secuela de la primera película de Shazam. A ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Seguramente Warner. No sé si esto sea material tal cual de Warner, pero Warner, a Warner le gusta... ...quitarme la monetización... ...ni pedo... ...de por sí no monetizamos mucho... ...que digamos por acá... ...saben cómo pueden apoyar al canal... ...por cierto... ...además de viendo y suscribiéndose... ...y recomendando con sus amigos... ...pueden comprar sus cómics... ...o cualquier otra cosa en Amazon... ...con las ligas que siempre están... ...aquí abajo en la descripción... ...en este momento probablemente no vaya a estar... ...los que lo están viendo en vivo... ...pero ya que no esté en vivo el programa... ...van a estar ahí las, las ligas como siempre... ...de eh, mi liga de afiliado de Amazon... ...que cuando compren cualquier cosa por ahí... ...a ustedes no les va a costar nada más... Y a mí me toca un, una pequeña comisión. Pero bueno, el caso es que aparte de ayudar al canal, vamos a hablar de esto. Eh, es el primer vistazo oficial. Que esto fue lanzado después de unas filtraciones como de paparazzi de Shazam. Que de hecho las voy a buscar para que podamos eh, podamos ver el traje un poco más a detalle. Aquí están. Salieron como que se filtraron ahí con, con alguno de algún este aquí están algún paparazzi por ahí en el set de Shazam 2 tomó estas fotos de Zachary Levi que pues se ve bastante mejor el traje que el de la primera película hay mucha gente que se queja que parecía como como muy botargoso aquí tal vez este güey se puso un poco más mamado definitivamente este no es su cuerpo o sea sigue teniendo músculos eh, puestos adentro del traje pero eh, aún así siento que se ve bastante mejor que el primero. Sigue teniendo como que el mismo estilo de todos los trajes de superhéroes que vemos en la pantalla chica o grande. Con esas texturas como con escamas y ese tipo de cosas. No sé cuándo va a pasar de moda eso. Eso me intriga. Acuérdense de mí cuando algún, en algún momento, en un par de años veamos algún traje de superhéroe en la pantalla grande o chica. En live action, pues, que no tenga este tipo de texturas. Acuérdense de mí y cómo me intriga. ...saber cuándo va a pasar de moda esto... ...pero bueno... Eh, ...voy a bajar un poco mi cámara... ...esto es lo que se filtró... ...y entonces se ve que dijeron... ...pues bueno, de una vez saquemos este teaser que teníamos por aquí... ...bastante oscuro... ...que después de hecho habla el mismo Shazam... ...y dice, ¿Eh, ¿por qué está tan oscuro este pedo? También yo creo que burlándose un poquito... Eh, ...y dándonos a entender que va a seguir totalmente el mismo tono... ...de la primera película... ...que pues, es básicamente una comedia familiar... En el que pues como que se burlan un poco a lo mejor de Zack Snyder el tipo de fotografía. Todo, o, o, eh, todo, lo, que, todo lo que representa Zack Snyder, no necesariamente de él directamente, pero lo que representa eh, él y sus seguidores y la gente a la que le gustan los superhéroes oscuros. Pues este no es uno de ellos, a pesar de que aquí nos lo muestran inicialmente así, pero al final nos echan un chistorete por ahí que pues nos indica que, que no va por ahí la cosa como ya estábamos acostumbrados con la primera película. Que por cierto a mí se me hace bastante decente No la he vuelto a ver desde que la vi en el cine, creo Pero salí con bastante buen sabor de boca después de ver Shazam eh, Y pues bueno, ahora viene la segunda en algún momento Que ni me acuerdo cuándo, porque de por sí ni siquiera funciona la página de One Shot todavía <ríe> Pero bueno, eh, así está el rollo Está chido, me gusta el traje nuevo ¿A ustedes les gusta? Déjenlo aquí en los comentarios O si no les gusta, o qué opinan de todo este look extraño de, con escamas que tienen todos los trajes de todos los superhéroes del mundo Incluyendo los de Jupiter's Legacy Que ya no los volveremos a ver nunca jamás Se ha hecho justicia eh, Mucha gente se queja de que Netflix es muy injusto Y truena series que merecían la pena seguir En este caso yo creo que con... Ahora, les va un paréntesis mi opinión respecto a esta serie está basada, y ustedes lo saben, únicamente en el primer capítulo. Pero para mí eso fue suficiente, más que suficiente, para no querer ver absolutamente nada más que tuviera que ver con Jupiter's Legacy. Se me hizo un terrible primer capítulo. Eh, terribles terribles efectos, terribles actuaciones, terrible edición. Todo estuvo horrible, para mi gusto. Y para el de muchas otras personas. Sé que a algunos de ustedes sí les gustó, pero eh, yo creo, yo de nuevo, personalmente... Creo que fue bastante justo que se cancelara. Que ahora no está cancelado. Esto, esto es el... el se, se dijeron varias cosas que están un poco a medias. Vamos a, a, a decirlo como en realidad fue según el comunicado oficial por parte del mismo Mark Miller. no Que dice, estoy muy bla bla bla, no les voy a, no les voy a traducir todo. Pero el caso es que dice... Eh, como que más bien dice, por ahora ya no está planeado hacer más Jupiter's Legacy, ¿no? Eh, y de hecho, incluso a los actores ya los, los liberamos de sus contratos. Pueden ir y hacer otras cosas. Por ahora no vamos a grabar más Jupiter's Legacy. Pero lo que, lo que nos dijo es, ¿pero saben que Sí. Y también esto, eh, por ejemplo, dicen... Eh, déjenme ver qué, qué es lo que dice... Uh, me han preguntado mucho qué es lo que estamos planeando. Qué es lo siguiente que estamos planeando en. con este mundo. ¿No? Que. Que lo siguiente que están planeando está situado en el mismo mundo en el que está situado Jupiter's Legacy. Que de por sí el Miller World en teoría es eso. Todos los cómics están como que conectados en el mismo universo. Bueno, casi todos. Eh, en este caso, así va a ser. Menciona. importante creo a Scorsese y Tarantino como referencias. De, eh, de las historias que le gusta ver como para supervillanos y todo esto nos empieza a dar pistas de qué es lo que sigue y por supuesto es Super Crooks. si no es que ya lo han leído por ejemplo ya, eh, creo que es un solo tomo hasta ahora solo va un tomo de Super Crooks, si no mal recuerdo no, creo que ya no, más bien creo que solo van ya van más, yo me quedé solamente con el primero dibujado por el original eh, Lenil Francis Yu escrito obviamente por Mark Millar que es eso eh, el, el chiste de Super Crooks, que ya lo publicó Panini es que los supervillanos están en Estados Unidos y dicen No mames, aquí están todos los superhéroes ¿Qué tal si nos vamos a Europa donde no hay superhéroes? Y allá la armamos Y entonces se, se mudan a España Y empiezan a hacer unos atracos por allá Y es más bien como que un, un, un cómic menos de superhéroes Y más como de, como de atracos Y también es como comedia un poco más negra Un poco más comedioso que por ejemplo Jupiter's Legacy a mí me gusta un poco más, me, me, se me hace más ligero. En general me gustan más ese tipo de propiedades que se toman menos en serio que Jupiter's Legacy. Que por ejemplo eso. Estos güeyes tratando de tomarse en serio a sí mismos con esas horribles pelucas, ¿no? Y esos trajes bastante piteros. Y no sé por qué sus conchas son cuadradas. ¿Qué pedo Netflix? ¿Qué pedo con las conchas cuadradas? No me había dado cuenta hasta que vi esta foto. Um, no sé, se me hizo terrible, en fin El caso es que se, se toman muy en serio no Eso es algo de lo que no me gusta de, de esto Como que ves a los actores así uh, Tratando de tomárselo en serio Y pues, la neta nunca se los compré Me gusta más algo que se trata de tomar menos en serio Más al estilo, por ejemplo Para que me entiendan, como ¿qué no Siento que le va mucho mejor ese estilo a Mark Millar Que algo que se tome muy en serio O algo muy sangriento, ¿saben? O sea, como que sea muy inverosímil Dentro de su, su mismo mundo. Eh, a lo mejor eh, Nemesis, por ejemplo, también. El caso es que, bueno, van a ser Super Crooks, pero no solamente van a ser una serie de live action de Super Crooks, sino que también ya hay, ya existe. En teoría ya está listo y debuta este mismo mes en un festival una serie animada de Super Crooks. Que eso creo que está mucho más interesante, por, pero, pero por millas, que... Un, que live action de hecho o sea, me, y dicen que es estilo anime, lo cual veremos, ¿no? O sea, la barra ya está puesta bastante alta con Invincible este año, en cuanto a superhéroes animados se refiere, y creo que tienen, podrían hacerlo, ¿no? Podrían competir contra hasta cierto punto contra Invincible con una animación de Supercrux que en teoría debería debutar también en Netflix en algún momento. Podría ser este mismo año. La serie todavía no empieza ni siquiera a grabarla. La serie de live action no la vamos a ver hasta dentro de varios años. Pero eh, el anime o estilo anime entre comillas. Yo creo que sí lo vamos a ver probablemente este mismo año. Y eso creo que está chido. Eso a pesar de, de esto que no, no me gustó. Sí le daría una oportunidad al por lo menos la serie animada de, de Super Crux. ¿no? Y bueno... Por ahí también menciona el mismo Miller World que viene todo esto, ¿no? Viene Empress, que va a ser una película. Aquí también aclaran algunas cosas. Va a haber una película de Empress. Eh, una película de Hawk. Todos estos son cómics que ya han estado eh, publicados, excepto por ejemplo Sharky, ¿no? Que apenas va a salir, que es de un cazarrecompensas en el espacio que se llama Sharky. American Jesus, ya hemos hablado de eso por acá, ya lo hemos hablado. Hasta estuve por ahí de invitado en las charlas panini que hubo. Hablamos sobre ese cómic, es de, como que de los primeritos, más o menos, más viejillos de, de Mark Millar. Es, está interesado, interesante. En este caso, American Jesus va a ser una serie en español. Y eso creo que ya lo habíamos visto en algún momento. O sea, esto no es novedad, no, no es una noticia que sea esto, pero yo no me acordaba. Y creo que puede estar interesante, ¿no? Como que creo que van a cambiar, las, no me acuerdo en dónde va a estar situada, pero ya no va a estar situada en... Estados Unidos, era un pueblo chiquito de Estados Unidos, sino que se, y si se me hizo una buena decisión, no sé si vaya a ser Latinoamérica o España o yo que sé, en algún lugar en donde hablen español, se me hace que podría estar bastante más interesante y también incluso porque en estos países la gente es no más religiosa, pero religiosa de una forma distinta a la que la, la es la gente en, en Estados Unidos más rural, ¿no? entonces bueno eh, todo eso viene en teoría en, en algún momento por parte de Netflix y Miller World pero lo primero que viene es eso eh, una serie animada de Super Crooks que yo creo que puede estar bastante interesante ahora también se habló eh, de gente que está dentro de, de la de la industria habla como eh, por ejemplo ¿no? ¿Qué tan, estu ¿qué tan malas estuvieron las métricas de Jupiter's Legacy? debutó el 7 de mayo en Netflix y hoy o sea Menos de un mes después de que debutara, sin que nadie usara la palabra cancelado oficialmente, el show está pues ya terminó. Bla bla bla. Y entonces hablan también se habló también de que se gastaron lo cual está exorbitante para esta basura que sacaron 200 millones de dólares. Eso cuesta una película carona. ¿saben? O sea, obviamente ninguna de Avengers. No, no podrían hacer una película de Avengers con esto, pero, pero sí películas de acción bastante bien hechas pueden costar 200 millones. Y eso es lo que costó esta, esta primera temporada, aparentemente. Es muchísimo. Y entonces, pues sí. Había, George que esperaban mucho más al haberse gastado esto. Esto es, por ejemplo, un indicio de cómo podría funcionar a lo mejor el sistema de cancelaciones de Netflix, ¿no? O sea, nos gastamos todo este dinero y, pues, las... Reseñas estuvieron culeras en general Obviamente hay gente a la que le gustó Pero en general las reseñas son malas Y supongo que por lo tanto No tanta gente como ellos esperaban Volteó a ver esta serie Entonces ahí está Vamos a ver qué, qué pasa Díganme ustedes Si, o sea, por ejemplo Aquí hay una, re, una buena referencia Que nos da Comics Beat, ¿no? 200 millones eh, Los 24 episodios De Sense8 24 episodios costaron 162 millones. ¿Y creo que son qué? ¿Ocho capítulos de Jupiter's Legacy 200 millones? ¡Auch! No. Entonces, eh, pues bueno. Aquí, por ejemplo, hay gente que dice que nadie estaba hablando del show cuando realmente salió. Pero, pues bueno, vamos a ver. Aquí hay mucha más información en este mismo artículo. Entonces, se las dejo de por sí aquí. Eh, en, la, en la descripción, como siempre Pero bueno, eso es, eso es en general lo que está pasando Ya no va a haber más Jupiter's Legacy, afortunadamente Pero sí va a haber mucho más del Miller World Esperemos que les salga algo Y veamos, sobre todo El chiste es que veamos material de calidad Basado en cómics Y eso ayude a que la gente voltee a ver los cómics originales Que de hecho, eso sí Si no han leído Jupiter's Legacy Yo creo que vale muchísimo más la pena el cómic que la serie Eso sí está bastante más decente Ahora, hablando de streaming y demás Y de una serie que sí está chida The Boys eh, Está preparando su temporada 3 Y nos ya nos mostraron el look que va a tener este güey Que es Jensen Ackles Que todo el mundo lo conoce sobre todo por ser uno de los protagonistas de Supernatural Como Soldier Boy Que es obviamente la versión como del Capitán América de este universo de The Boys Y pues pues ya sabemos cómo es su versión de Superman, ¿no? Que en Homelander Pues imagínense cómo va a ser su versión del Capitán América ¿no? Entonces eso es más o menos el Soldier Boy de The Boys Así se va a ver Igual traje con escamitas de nuevo Aunque es un traje de soldado También es medio que un traje de superhéroe Entonces tiene escamitas Y tiene un escudo Entonces bueno um, The Boys es una serie que sí está chida Creo que todavía no sabemos cuándo va a debutar la temporada 3 Actualmente sigue en producción pero si no la han visto, esas sí se las recomiendo bastante Y como también eso va mucho más con mis sensibilidades, ¿no? De nuevo, estamos hablando siempre de mi opinión Como les dije, me gustan mucho más algunas cosas que son así de bombásticas Y no se toman tan en serio y es lo que pasa con The Boys, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está El rollo con The Boys no, Primer vistazo a Soldier Boy eh, esto no es realmente una noticia, pero es algo que, que, que se me hizo bastante chistoso. Eh, esto, este diseño para playeras está por todo el internet y lo ha estado durante ya casi 10 años. Según yo, este diseño originalmente, aparentemente hecho por alguien que se llama Bambuta, me acabo de enterar ahorita que lo veo, eh, pues es este tipo de, 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 de artistas que hace un montón de... Como que referencias de videojuegos Y de películas y demás Y las, las hace como mashups Para vender playeras eh, Y entonces este diseño lo sacaron según yo Como desde que salió la película de Avengers Y yo me acuerdo perfecto porque en algún momento lo llegué a publicar Por ahí en mis redes Se me hizo bastante chistoso Lucky Charms El juego de palabras con el cereal que se llama Lucky Charms Lucky con la palabra en inglés De suertudo no de su Sí, suertudo eh, pero, pues bueno, aquí tiene referencias obviamente a Loki, a Thor y demás cosas de, de que tienen que ver con eh, con ese rincón de Marvel, ¿no? Asgardiano. Pues ahora lo hicieron realidad. Eh, tal cual. Loki Charms, o sea, Loki Charms, el, el cereal de General Mills, va a sacar una edición especial de Loki. A veces Loki, va a ser Loki. Charms eh, Con el look de, de Loki en, en el duendecito que originalmente está en la caja Que es este, como todos lo conocemos eh, Por edición limitada No sabemos hasta cuándo En Estados Unidos van a vender esto eh, Y la verdad es que yo quiero una eh, eh, me, si, 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 si se me hace No suelo, yo no soy alguien que compre Mucha far, parafernalia Pero esto sí, sí es algo que tendría En un librero por ahí y sí me comería el cereal y después lo usaría como una caja para guardar algunas cosas, ¿no? La neta es que sí quiero una caja de estas. Si alguien de ustedes consigue una, háganmelo saber. O me puede conseguir una, háganmelo saber. Eh, aparentemente, le estoy leyendo aquí, solamente habrá 3,500 cajas de Lucky Charms. Eh, ah, y van a estar... Oh, ya vi. No van a estar en tiendas. Va a estar en esta página. Oh, wow. Eso me pasa por no leer completamente el artículo. Entonces hay un trailer ¿No? Obviamente es una promoción que tiene que ver Con la serie de Loki que debuta Este miércoles en Disney Plus eh, Pero... Sí, wow, eh, chido Miren, veamos, vamos a ver cómo, cómo se puede hacer mm, Algo eh, Deliciosamente mm, eh, Travieso, digámosle Eh... Hay que venir el mismo 9 el día que debuta la serie. Hay que regresar a este sitio web y nos van a... Ah, oh, Y hay preventa de estas cajas. Oh, shit. Ah, y hay un password que van a sacar. Y, va... y ese password que va a estar eh, encriptado... Vas a tener que adivinar el password y entonces vas a poder acceder a la preventa. Ugh. Qué mal. Creo que va a estar difícil de conseguir esto, eh. Wow. Yo sí quiero una, pero si es tanto pedo, la verdad me da hueva. Si alguien consigue una eh, y me la quiere regalar, es más que bienvenida. Me encantaría tener esto en un librero. Pero bueno, ni hablar. Se me hizo algo bastante chistoso. No había visto qué tan complicado era. Lo estamos viendo en este momento en vivo. Diablos. Die Demonios. Eh, dioses asgardianos. Ni hablar. Pues bueno. Intentémoslo el miércoles. Y a ver qué tal está la serie. Ya hablaremos la próxima semana. De eso. Mientras. Pues justo hablando de Marvel. Y algunas cosas mágicas. Pero ahora hablemos de cómics. Va a haber una nueva miniserie. The Death of Doctor Strange. La muerte del Doctor Strange. Van a ser cinco números. Que debutan el primero en septiembre. Va a ser escrito por Jet McKay. Con arte de Lee Garbett. Con portadas Que esta por cierto está bastante chida La del número uno De Carrie Andrews eh, Y ya Pues va a ser la muerte del Doctor Strange Tal cual en teoría Ahora Es probable que no vaya a morir realmente Como pues, suele pasar en los cómics eh, O si sí, y regrese Justo a tiempo casualmente Para su segunda película no Que debuta El próximo año creo Si no me recuerdo eh, Entonces pues chido Está de huevos eh, Me gusta eh, Nice Bueno, es un buen equipo creativo no, Buenas portadas, vamos a ver qué tal está la historia Esperemos que esté chida Y pues vamos a ver eh, Quién realmente eh, Si muere O no muere Doctor Strange Yo apostaría a que si iba a morir Iba a regresar justo a tiempo para su película eh, de ahí viene la noticia que se me hizo a mí. Creo que la más una de las más interesantes de la semana fue un intercambio de series que va a a vamos a tener. Creo que también a partir de septiembre. Ah, no, en noviembre. En noviembre, en noviembre. Ahora, sabíamos, por ejemplo, que Al Ewing estaba escribiendo, porque ahora está a punto de terminar, eh, Immortal Hulk, una de las mejores series que todo el mundo está hablando de las que salieron en Marvel en los últimos años, junto con Venom, de hecho, ¿no? Tanto Venom como Immortal Hulk, todo el mundo habla de ellas, yo tengo pendiente leerlas, ambas están por terminar, Venom específicamente, creo que en un par de semanas ya sale el número 200, que va a terminar la etapa escrita por Donny Cates, con arte de Brian Stegman y demás, demás artistas. Eh, pues ambas van a llegar ya a su fin y después los escritores van a intercambiar papeles, entonces, Al Ewing, que estaba escribiendo Hulk Ahora va a ser el, el nuevo escritor de Venom Los artistas, eso sí, son nuevos En este caso, entra Ram V y Brian Hitch Vienen los dos Para la nueva serie de Venom Que aparentemente continuará con todo el tema Un poco más cósmico Que ha tenido últimamente los simbiontes eh, Hay dos diseños diferentes de Venom Que vemos por acá Lo cual se me hace un poco extraño eh, Pero bueno este nuevo, este nuevo diseño No sé si es enteramente nuevo Siento que cuando estuvo por ahí con los Guardians of the Galaxy Ya tenía este diseño Pero la verdad es que no me acuerdo Si siguió si, si así Según yo no, lo, lo regresaron como al diseño Prácticamente original Pero bueno, vamos a ver cuál de los dos diseños Va a tener la serie, yo creo que más bien este Y este está más bien Es un look más familiar, familiar para que la portada Venda más, yo creo eh, pero bueno, eso, eso es de lo que va a estar más interesante Entonces, Donny Cates, por su parte, que era el, el que estaba escribiendo Venom Ahora va a escribir una nueva serie de Hulk Y no solo eso, sino que lo cual también me parece genial Por parte del editorial, del equipo editorial El artista principal ahora va a ser Ryan Otley. Esperemos que dibuje más aquí de lo que dibujó en Amazing Spider-Man Que pues, tuvo que tener bastante ayuda por allá con otros dos artistas casi siempre, eh, pues ahí está Ryan Otley. Ahora va a ser el nuevo artista de Hulk y tiene todo el sentido. Es muy bueno dibujando acciones, muy bueno dibujando monstruos. Ryan Otley me parece perfecto. No sé cómo no se me ocurrió antes, pero por ejemplo aquí tenemos un pequeño preview de un par de páginas que seguramente es un spread de dos páginas. No mamen. Esto es arte perfecto para una serie de Hulk, ¿no? Están de acuerdo. Entonces, bueno, eso es, esas son las nuevas. Eh, Donny Cates y Al Ewing van a intercambiar papeles. Y entonces, Al Ewing, después de escribir a Hulk, ahora va a escribir a Venom. Y Donny Cates, después de escribir a Venom, ahora va a escribir a Hulk. Ambas series anteriores fueron de las más, eh, como dije, eh, pues apreciadas por la crítica de los últimos años de Marvel... No veo por qué no podría pasar lo mismo con estas nuevas. Pero bueno, nadie nunca sabe. Esperemos ver eh, qué tal le va. Alguien de ustedes, cuénteme aquí en los comentarios. Estu ¿Han estado leyendo Immortal Hulk? ¿Han estado leyendo Venom? ¿Leyeron todo este pedo de King in Black que parece que nunca va a terminar aquí en México? Eh, ¿Planean leer estas nuevas series una vez que terminen? ¿Las anteriores? A mí sí me da mucha curiosidad. Yo sí, ya definitivamente en los próximos días me voy a poner a leer... También ya sabiendo a mí me trae paz mental y espiritual. Saber que van a terminar las series. No, ya tienen un final. Venom ya, tiene, ya va a tener un final. Immortal Mortal Hulk va a tener un final. Puedo empezar a leerlas tranquilamente ahorita. Sabiendo que va a haber un final de lo que voy a leer. Va a haber un desenlace. Entonces yo ya me voy a poner personalmente a leer esas dos series. Y también tengo pendiente leer el Daredevil de Chips Darsky. Entonces con esas tres de Marvel me tengo que apurar... Y ponerme ya al corriente un poquito más Con los cómics actuales Porque solo estoy leyendo un par de cosas actuales Y eso, eso debe cambiar Y bueno, la última noticia Que es la que puede sacar Bastantes más noticias En el futuro, bastante interesantes Yo creo, es, viene por parte de Dark Horse Que últimamente como que Siento que anda ahí medio Han andado yo creo que medio calladitos No no no, no, al, no al 100 Si ha habido cosas con ellos Pero... Eh, Siento que estaban, llevaban planeando esto bastante tiempo Y esto que estaban planeando Es lanzar una división de videojuegos Y contenido digital Dark Horse Game se va, Games Se va a llamar eh, Y pues tiene todo el sentido Dark Horse siempre ha sido una editorial Que ha manejado muchas licencias ¿no? ah, Por muchos años tuvo los cómics de Star Wars Por muchos años tuvo los cómics de Predator De Alien, de todas esas cosas Esas ...como grandes franquicias de películas... ...que pues, los cómics estaban licenciados para Dark Horse... ...entonces son muy buenos trabajando licencias... ...pero ahora ellos mismos con sus propios personajes... ...como son por ejemplo... ...aquí viene una lista de algunos de los... ...de los más relevantes... ...siendo eh, las, las propiedades intelectuales... ...más bien no necesariamente personajes... ...pero Hellboy, siendo el más grande por supuesto... ...Sin City... 300, Umbrella Academy, Polar Lady Killer, estos ya son un poco más modernos algunos, eh, bueno, específicamente Lady Killer, Emily The Strange Usagi Yojimbo, Resident Alien, que aparte actualmente tiene una serie, creo que en el canal FX o en Sci-Fi, creo que en Sci-Fi con, ¿cómo se llama este güey? Alan Tudyk, que es el, perso el, 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 el pr personaje principal de Resident Alien, que aparte parece que no se parece mucho a los cómics, yo nunca los leí pero bueno, hay unos cómics de Dark Horse... Que se llaman Resident Alien... Actualmente tienen una serie de televisión... Y pronto podría tener también un videojuego... Yo creo que... O no se sé, digan ustedes... ¿Qué propiedad de Dark Horse creen que podría ser el mejor videojuego? Yo de inmediato, mi cabeza... Yo muy básicamente... Y muchas de las suyas... Pensarían en Hellboy... ¿Mm? ¿Te imaginen un tipo de juego... Si es que han jugado God of War, por ejemplo... Imaginen un God of War o un juego de ese estilo pero usando a Hellboy y agregándole otro componente a lo mejor con menos combate pero más, más al estilo Arkham de, de Batman en el sentido en el que tienes que resolver más misterios, tienes que ser más un detective de lo paranormal, más que estar soltando madrazos con, con dioses asgardianos, eh, dioses nórdicos, pues más bien yo me imaginaría eso. ¿Un juego triple de Hellboy? ¡Wow! O sea, imaginen esas posibilidades. Lo que va a pasar con Dark Horse Games es que no van a desarrollar ellos necesariamente todo. Ellos sí van a desarrollar por su parte algunos videojuegos, pero yo imagino que van a ser algunos de presupuestos medianones o bajos. Pero van a ser licencias, van a encargarse de licenciar las propiedades intelectuales de Dark Horse a estudios, a otros estudios, no sabemos qué tan grandes, pero... Yo esperaría, que, yo esperaría que sí, eh, ¿no? Eh, imaginen, no sé, un Naughty Dog haciendo Hellboy, ¿no? Una cosa por el estilo podría pasar en un futuro no tan lejano, y eso creo que es muy emocionante eh, para todos nosotros, o debería serlo, debería serlo. ¿Qué propiedades, les preguntaba hace un rato, de Dark Horse, creen, ¿creen que ustedes que podrían ser videojuegos chingones? otro que puede ser que pues, es otra de las de las propiedades intelectuales obviamente aparte de lo que tiene que ver con Frank Miller como 300 o Sin City eh, un juego de, de Umbrella Academy podría estar interesante en el que puedas usar a todos los miembros de la familia Hargreeves, no eh, Sin City también puede tener cosas interesantes pensando en que tiene también muchas historias diferentes puede haber muchos formatos distintos de videojuegos basados en eso eh, 300 o sea como que siento que hay muchas muchas posibilidades con esto y para los que nos gustan tanto los cómics como los videojuegos creo que es una gran noticia y pues esperemos que salgan cosas chingonas de aquí eh, eso es lo que se me hizo la, el tema más interesante de la semana y con eso pues ya terminamos llevamos media horita pero como les dije esta semana estuvo un poco leve así que vámonos de una vez, no veo por qué no eh, con sus comentarios y pues de ahí vamos viendo qué, qué va saliendo. Vamos a empezar con, con Facebook, que siempre es el que está un poquito más abandonado. Mm, Manolo Valdés dice por ahí, la muerte de Doctor Strange tendrá algo que ver con Mephisto. Por lo que pasó en los números de Amazing Spider-Man, yo creo que quedó inconclusa esa parte. Eh, yo voy un par de números atrasado en Amazing Spider-Man, pero no sé si te estás refiriendo a la, como el final de Sins Rising, que tuvo que ver ahí Doctor Strange, no sé si vuelve a salir Ahorita después de Después de esto que estamos, que se llamó ¿Cómo se llama? King's Ransom Que por cierto acaba de terminar con este One shot, he de decirles que Un pequeño Una pequeña actualización con mis lecturas de Amazing Spider-Man Con las cuales llevo un par de años Enojado porque está Mala la serie en general Pero este arco no estuvo nada mal so, Fue un arco como que bastante Clásico de Spider-Man siento yo Hubo, hubo un poco de todo Bastante drama Bastantes relaciones rotas de Peter Parker El Kingpin Bastantes otros villanos por ahí Creo que me gustó No sé si fue muy necesario que nos vendieran Un one shot para terminar la serie Que es un giant size como pueden ver Pero 6 dólares Ouch. Pero bueno, creo que terminó esto Y aquí yo me quedé Ya hay unos 2 o 3 números más 66, 67 si no mal recuerdo Pero bueno, así está el rollo Y... Eh, la muerte de Doctor Strange, mmm, no sé, no parece, no suena por lo que leímos en el artículo que vaya a tener que ver con Mephisto. Saludos a Alan Daniel que dice. Yo pensé en comprar cositas de Salvat, pero lo vi en persona, la edición, el tamaño y la verdad, no me animé. Que traen cosas interesantes, las traen. Alan, si no lo has checado, checa mi reseña del primer tomo de esa colección, que es el de uno de Amazing Spider-Man. Eh, y ahí a lo mejor te puedes ayudar a. te puedo ayudar a convencerte. Como digo, como dije antes al principio, eh, yo creo que sí valen la pena. Pero bueno, si quieren más detalles, ahí están en el video, aquí en, en el canal. Saludos a Tijuana, a Daniel Rodríguez. Eh, <risa> Carlos Prado dice, Dios está de tu lado, cancelaron Jupiter's Legacy. Ya, porque muchos de ustedes saben que o, lo mucho que odié ese primer capítulo. Alfredo Rueda dice que él colecciona los tomos de Salvati, están buenísimos. Miguel Ángel Vázquez, ¿qué onda? Saludos. Dice, hoy me apareció tu video de cómo colocar los cómics en la pared. Y pensé, ¿la cinta mágica no daña la bolsa si la abres nuevamente? Pues es que justo todos mis cómics tienen cinta mágica. Y si lo haces más o menos con cuidado, pues no les pasa nada. O sea, específicamente al cómic o a la bolsa... No le pasa nada si lo haces con cuidado Para, Por eso usamos cinta mágica Y no cualquier durex. También o sea, en general me, me gusta Comprar bolsas que no tienen pegamento Aunque sí he pensado usar Comprar de las que tienen pegamento en la bolsa Y no en, en la solapa Creo que esas son las mejores Porque los que traen en la solapa siempre se pega en el cómic Y es un pedo También el, el, la cinta se llega a pegar Por eso también yo solo uso un pedazo de cinta Si, si se dan cuenta y aquí también pensarán, ¿por qué demonios metí dos cómics en un solo...? A veces, no sé si haya mucha gente de ustedes que lo haga, cuéntenme. Pero yo a veces meto dos en un solo cartón. Normalmente los tengo así. Pero en este caso, como es, es mi colección de Spider-Man, ¿no? Y tenemos, entonces, punto número 60, 61. Pero entonces, después del número 61 salió este one shot. Entonces, para no interrumpir... La continuidad de mis números Los que son números extras Los meto detrás de algún número principal ¿Alguien de ustedes hace eso? ¿O solo soy yo ahí un poco con, con mi neurosis medio extraña? Pero pues eso es lo que hice con este Como es un one shot extra O sea, no es el número 66 sino es el Giant Size Amazing Spider-Man king's Ransom número 1 Pues lo metí ahí atrás para que el siguiente Que siga después de este sea el número 66 eh, pero bueno, eso es lo que yo hago Uso solamente un pedacito chiquito Lo más chiquito que puedo De cinta mágica ¿Ustedes cómo guarda, guardan sus cómics? Diego Luna dice Yo ando coleccionando algunos Pero en Summers llegan como do, lo, dos tomos por sucursal ah wow. Y hay muchos problemas de distribución Incluso hay gente que los aparta con, con los empleados mm, Chale Lo chido es que se pueden pedir en línea Eso sí Saludos Cristian Baca pregunta si ya vi Sweet Tooth Y no... La verdad es que no he visto nada de la serie. Debutó este fin de semana la serie de Sweet Tooth. Basada en el cómic del mismo nombre de Vértigo. Escrito y dibujado por Jeff Lemire. Eh, Jeff Lemire eh, que es un autor que ustedes saben. Eh, bueno, les he dicho un par de veces que me gusta bastante. Justo acabo de terminar de leer hace un, un par de semanas, creo ya. Eh, Underwater World Welder. Eh, de Fantagraphics. No, de Top Shelf. No de Fantagraphics. Pero bueno, mismo, misma onda más o menos. Es un cómic ya más o menos viejillo. Más indie de este güey. Dibujado y escrito por él. Parecido yo creo que un poco a, a, a la vibra de Sweet Tooth. Eh, pero me gusta bastante lo que hace este güey. Entonces prefiero... No, no, no he visto la serie porque quiero leer el cómic antes. Aunque sea el primer volumen. Que no son muchos. Ya está terminado. Eh, pero al menos quiero... Eh, al menos quiero leer antes el cómic que ver la serie Entonces no la he visto Y no he visto si está chida o no No he visto reseñas, no he visto nada Saludos a Carlos Flores Por acá Oscar Cuevas en Facebook pregunta o Bueno, dice dos, dos, Guardo dos dos cómics por bolsa cuando es la misma serie y son consecutivos Yo lo he hecho a veces Cuando ya tengo una, una colección como que ya completada Lo hice mucho, por ejemplo, con mis cómics de Televisa Cuando compraba de esos todavía los tomos Los, eh, los números sueltos si sí, cuando ya terminaba una colección Los metía en dos por bolsa Como para ahorrar un poco de espacio Porque pues, al fin y al cabo dentro de una caja O donde sea en tu librero Pues entre menos cartones tengas Vas a ahorrar un poco un poco de espacio Eso sí Entonces sí, creo que sí es una, una, una práctica Común Se le ve el raro, raro el lavadero Dice Carlos Flores hablando de Shazam Hola Gustavo George, saludos que es una barrete dice a mí sí me gustó Jupiter's Legacy no es la mejor no es la peor pero lo que siempre me, quedo, me quedó claro es que nunca fue The Voice algo que tendrían que saber los detractores eh, ok yo sí creo que es la peor <risa> pero bueno Miguel Ángel Vázquez dice dudo ver Jupiter's porque confío en tus gustos y entiendo que un capítulo puede hacer que te deje de interesar una serie me pasó con Flash cuando Iris tiene una quemadura de quinto grado que ridiculez ah ni idea Andan muy avericiosos con lo de Millar, nada más falta que saquen Civil War con cuatro superhéroes en cada bando. Eh, um, je, je, referencia a Capitán América Civil War. La primera Avengers costó menos de 200 millones. Mierda, dice Palacios. Bueno, lo de mierda lo agregué yo. Madres, no, entonces sí, demonios. Qué, qué, qué pérdida tan culera para Netflix, me imagino. Mira, eh, que, que, hablando de, de todo lo político que, que hemos estado este fin de semana Dice Miguel Ángel Jupiter's Legacy fue como un partido político del montón Sabes que tuvo buen un buen de dinero, pero no sabes en qué lo gastó Totalmente ¿Cómo pueden tener esas pelucas con 200 millones de presupuesto? Por Dios Finalmente lo veo en vivo, dice Brandt Axe Bienvenido Mmm... El de Magic World o algo así está interesante para verlo en serie eh, The Magic Order de, de Miller World Ese cómic está bastante chido y de hecho dibujado por eh, ¿Cómo se llama? Olivier Coapel Puta, gran artista ese güey Cuando le dan tiempo para terminar las cosas Las escamas en el traje son para más placer Yo quiero esos Lucky Charms, dice Ángel Cha, Salas um, Mario Calixto dice No le di ninguna oportunidad a Jupiter's Legacy a partir de los malos comentarios Ahí en Netflix está Titans y otras buenas Titans es definitivamente mejor que Jupiter's Legacy, a pesar de que tiene bastantes bastantes bemoles hablo como el consumista que soy dice Jesús Navarrete, pedir una caja de cartón de cereal exclusiva y coleccionable ya es perderle respeto a mi quincena que quedó me quedo con mis Choco Crispies, o sea sí pero la caja va a costar 8 dólares realmente no es mucho dinero, mientras alguien te la pueda traer de Estados Unidos o algo por el estilo yo creo que yo sí la compraría si tuviera la oportunidad en la actualidad, ¿quién es el director de Marvel? Pregunta Palacios. Eh, Sibius Ebozki sigue siendo el, el editor en jefe de Marvel Comics. Mm. Mr. Max dice que vio Resident Alien y está a 2-2. Sí, eso es lo que dicen. ¿Qué tan factible a partir de lo sucedido sería hacer live action de Invincible? Dice Daniel Enríquez. Uf, yo no lo veo pasar. Es demasiado, es demasiado, demasiado espacial. O sea, a partir de... de, de Dentro de un par de temporadas todo se va a volver mucho más espacial Y eso, lo, no sé Pues bueno, ya hemos tenido Krypton y cosas así que no vi No sé que también se vea Pero yo no creo, yo no de por sí no vería para qué La serie animada de Invincible yo la veo suficientemente bien No necesitamos un live action, yo creo Fernando Aguilar dice La, la verdad sí estaría muy bueno un juego de Hellboy Con mecánicas de God of War para el combate y de Murdered para resolver casos. Acabo de empezar a leer Immortal Hulk. Dice Diego Luna. Acabo de comprar los primeros dos tomos de Venom de Donny Cates. Mira, pues ahí está. Son los de moda. Ah, bueno, no. Tabolandia pregunta. Y pues supongo. Es que normalmente yo no les traigo las notas cuando son rumores como este. Pero pregunta. ¿Hablaste sobre el rumor de Tenoch Huerta y Namor? O Namor, como le quieran decir. Y, y bueno, ese es el rumor que salió creo que hoy mismo. En el que en Black Panther, Black Panther 2, Wakanda Forever. Eh, sabemos que contrataron a Tenoch Huerta, el actor mexicano, para interpretar a un villano. Y hoy salió el rumor de que ese villano sería Namor. Y eso estaría cabrón. Eh, pero solo es un rumor que viene de un sitio que no es de los que, en los que confiamos en este programa. Entonces no se los quise traer como una nota. Eh, pero pues ese es el rumor ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo meto dos en bolsa para continuar la numeración 1 con 2, 3 con 4 Y así dice Miguel Ángel eh, GoK Dice que lo hace con las variantes Ok mm, Mira, también Víctor de León lo hace con los números extras Sí recomiendo un montón las bolsas con pegamento en la parte de atrás, dice Fernando Aguilar No corres el riesgo de que se pegue con el cómic, las puedes abrir y cerrar varias veces Evitas que caiga basurita en la línea, de acuerdo Chisme comiquero, dice Darío Alvarado El tío Gantuz ya subió a su canal el auge y caída de Editorial Vid Órale, o sea, que ¿Se echó como, como todo un video hablando de eso? Suena chido, aparte el güey sabe perfectamente el tema, ¿no? Órale, ha, ha de estar interesante eso Um, Jesús Navarrete dice Tiene antipeso de dos cómics en una bolsa Lo pondré en práctica Rodrigo Díaz Paz dice Yo no meto dos cómics en una bolsa con cartón Porque el cartón tiene dos caras distintas eso es, eso es cierto lo que dice Rodrigo Díaz Una más brillosa y una más rugosa Esta última daña más el cómic con el tiempo Sí, eso es totalmente cierto Las, Los cartones normalmente De por sí en teoría todo es antiácido Entonces no deberían dañar el cómic Pero sí la parte que es más brillosa es en donde tiene que ir normalmente el cómic. Por eso tampoco lo hago tanto. Y la parte de atrás, que es más rugosa, como bien dice Rodrigo. Esa, en teoría, eventualmente podría dañar tu cómic. A mí nunca me ha pasado. en Vaya. Formalmente, llevo coleccionando cómics. Madres, no sé. 15 años. Hasta ahora todos están muy bien. Pero, eventualmente, de por sí, debes considerar siempre que en... 20 años probablemente vas a tener que cambiarle las bolsas y cartones a todos tus cómics, o sea, ¿sabes? Después de 20 años, eh, o algo así, o sea, no sé, Por, es un decir, si los míos después de 15 siguen muy bien, también no los tengo expuesto al sol ni nada, pero eventualmente sí es algo que hay que considerar, definitivamente, gracias Rodrigo. Eh... Christian Baca dice, ya conociendo el cómic y luego ver la serie se me hizo una experiencia más rara que he tenido en una adaptación. Hablando de qué, de Jupiter's Legacy, supongo. Mario Calixto dice, ese Donny Cates es un loquillo. Venom está entretenida, pero no se me hace uf, espectacular. Mr. Max dice, la tenoch. Eh, Darío Alvarado pregunta si ha leído Berserk y no. Ah, y no hablamos de eso, pero se murió el autor de Berserk. Eh, y lo dejó inconcluso. Y es una lástima. Todo el mundo dice que está increíble Berserk. Tengo ganas de leerlo, la verdad, pero pues ahora que va a estar inconclusa, la neta, no sé. Justo acabo de hablarles de cómo me gusta leer cosas que tienen un final. Hijo, pero bueno. Me cae bastante mal a partir de sus ideologías políticas, dice Mr. Max de Tenoch. Yo no sé cuáles son sus... No, no, no tengo idea. Nunca lo he visto actuar, ni sé cuáles son sus ideologías políticas. Estoy un poco desconectado en ese tema. ¿Dónde compras los cómics en línea? Pregunta Daniel Enrique. Eh, pues yo en Amazon Porque aparte Normalmente compro puros TPBs Como este de Underwater Welder que les enseñé Ese me lo regalaron Pero cuando yo compro Compro normalmente tomos o recopilatorios y casi siempre los compro en Amazon eh, Pero estos los compro en tiendas de cómics en este Ahorita estoy suscrito en Fantástico Por si alguien no sabía Y tiene curiosidad ¿Es necesario ventilar los cómics de una vez al año? Dice Darío Alvarado. No. En mi experiencia no, no, no lo es. También todo esto, ojo, todo esto depende de, de dónde vivas. Hay, hay algunos de ustedes que viven en lugares mucho más calurosos que Puebla o la Ciudad de México, que es donde yo he vivido. Eh, y en esos casos sí tienes que tener mucho más cuidado eh, con tus cómics. Kentaro Miura se llama. Gracias, Darío Alvarado. Sí, lo acabamos de mencionar. Murió Kentaro Miura, el autor de Berserk Fernando Aguilar dice ¿También le pones bolsa con cartón a los cómics mexicanos que llegas a conseguir? Sí, todos los números sueltos Los tengo en cartón y bolsa Todos, 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 todos Bueno, no, no es cierto No es cierto En casa de mi mamá hay muchos que no Pero mi intención es sí Sí, guardarlos todos así um, Miguel Ángel dice Disfruté mucho el weekly, tenía tiempo que no podía escucharlo en vivo Muchas gracias, qué bueno Dice, sigue con el buen trabajo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, y pues ya vamos a ir cerrando, de hecho. Justo vamos a hacer 50 minutos. Me parece perfecto para una semana sin muchas noticias. Pero bueno, estuvo chido el cotorreo. Igual, Mr. Max dice, es muy charo, chairo el vato. Me ha cagado en estos años. Lástima porque me gusta cómo actúa. Se queja de las narcoseries y el güey hace narcoseries. Ah, bueno, eso sí se me hace bastante raro. Fernando dice, Fernando Aguilar dice, yo soy del norte. La verdad no tengo muchos problemas con el calor, solo eh, no hay que dejarlos donde les dé el sol, corren más riesgo de lugares húmedos como en la playa. Sí, más bien la humedad es peor que el calor, tienes toda la razón. Eh, exactamente. Sí, vaya, si vives, no sé, en Sonora o yo qué sé, eh, que pues, es como seco, eh, incluso la playa es seca, ¿no? Al menos esa es mi, mi impresión eh, ahora que fui hace poco, pero... No mames en Veracruz o lugares así Tabasco que son más húmedos probablemente sí tengan más pedos con eso con guardar sus cómics Pues sí tengan cuidado Si viven en climas templados como yo no hay mucho con que los tengas en un lugar que mientras no les pegue el sol El sol es el peor enemigo de cualquier cualquier papel impreso Eso sí Y bueno de muchas otras cosas De nuestra Nuestra piel también usen bloqueador Con eso <risa> terminamos el, el programa de hoy eh, y ya Iba a contarles algo pero mejor no Porque aparte odio contarles cosas que no están No están no odio, suelo hacerlo Y me arrepiento después contarles cosas Que no están finalizadas Solamente son cosas que tengo en la cabeza En, en una de esos temas se me salen por ahí en Twitch Si quieren seguirme por allá Estamos en twitch.tv Diagonal Willy Holland Probablemente mañana tengamos stream por ahí Como prácticamente todos los martes eh, Y pues bueno Así va a estar el rollo, muchas gracias a todos por venir Lamento haberles hecho Este como teaser extraño al final eh, Pero Pero así no, me arrepentí inmediatamente Cuando me, cuando me puse a pensar en ello eh, Probablemente nos vemos mañana en Twitch Entonces, gracias a todos por venir, no olviden Dejar su like, compartir este contenido Si les gusta Y pues ya terminamos por aquí Váyanse a leer cómics De Hulk